0: Wenn du dir Decision Intelligence anguckst, vor anderthalb Jahren hat mich noch jeder angeguckt und hat gesagt: Hä, hey, was? Ein KI in die Anwendung und so. Und ich meine, man merkt ja gerade, es Zeitalter der KI in Anwendungen hat begonnen. Ja, es ist einfach nicht mehr so ein Research-Topic und nur Netflix hat an der Recommendation Engine so. Wir, wir glauben halt, dass das vielen Unternehmen eine Recommendation Engine gut tut.
1: In der heutigen Folge geht es um Entscheidungen und zwar um bessere Entscheidungen. Das wollen wir doch alle in unserem Leben können, gute Entscheidungen treffen. Wir haben, glaube ich, einiges dabei heute. Vielleicht helfen wir euch dafür, zumindest im Business besser zu werden. Ich glaube, bei der Partnerauswahl, Urlaubsauswahl oder auch dazu wo ihr hinziehen sollt. Da vielleicht haben wir keine Lösung heute, aber Decision Intelligence, das ist das große Schlagwort der Stunde. Wir wollen in der heutigen Folge darüber lernen, wie kann KI uns eigentlich helfen, im Business bessere Entscheidungen zu treffen. Und dazu habe ich mir natürlich einen Experten mal wieder ins Studio geholt. Diesmal jemanden, der sich wirklich damit auskennt, weil er nämlich ein Gründer im Decision Intelligence Softwaremarkt ist. Übrigens muss man sagen, das ist zumindest für mich als Outsider ein neues Teil segment der Softwareindustrie. Wir sehen hier also etwas Neues entstehen. Thorsten Heilig ist bei uns. Du bist Gründer von paretos Thorsten, schön, dass du da bist. Ja, danke dir. Danke, dass ich hier sein kann. Also du bist Co-Gründer, ne? Genau, wir, sind, wir, genau, wir haben zum zweiten Grund, ja. Schön, dass du da bist. Genau. Du lebst in Berlin und bist jetzt virtuell eingeschaltet. Ähm, was ist denn Decision Intelligence?
0: <lacht> ja, du hast ja schön gesagt, äh, Entscheidungen, äh, großes Thema. Wie kann man äh, Entscheidungen vielleicht verbessern und warum überhaupt? Äh, also erstmal Decision Intelligence, äh, ich mag es sehr, dass, der, dass, dass, dass diese Kategorie jetzt so heiß oder dieser Name sich so ein bisschen auch durchsetzt, weil es geht darum, wie können wir smarter Entscheidungen treffen in dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Ähm, und, und das ist nicht KI as also a Service oder irgendwie sowas. Ne? Es geht nicht um die KI, es geht auch gar nicht um die Technologie. Die Technologie ist Mittel zum Zweck, wir brauchen sie können wir ja vielleicht noch ein bisschen näher darauf eingehen, weil sie in manchen Teilbereichen ähm, uns überlegen ist, wo wir sie gut nutzen können, aber wir brauchen genauso gut auch den Mensch, weil wir in Teilbereichen überlegen sind und wenn wir das gut kombinieren, dann können wir zu besseren Entscheidungen kommen und das haben wir in so einer ja immer komplexeren und dynamischeren Welt halt dann doch auch sehr nötig, weil da Alleine die Excel-Listen, die, die ja im Endeffekt die Grundlage vieler Entscheidungen sind, ich weiß nicht, ob alle Entscheidungen, die du gerade genannt hast, aber dann oft auch nicht mehr ausreichend sind, dieser Dynamik und Komplexität, Komplexität gerecht zu werden.
1: Aber Also man kann vielleicht sozusagen ein, im Einstieg direkt sagen, Paretos ist zunächst mal ein Anbieter, da gehen wir gleich noch genauer drauf ein, ihr habt ein Tool entwickelt. Eine Software-as-a-Service-Lösung, ein, äh, die kann ich buchen, dann äh, fütter ich die mit Daten, dahinter ist eine KI und ähm, die, 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 die KI lernt und ich kann dann wirklich individualisiert auf mein Business äh, mit eurem Tool bessere Entscheidungen treffen. Zum Beispiel bei der Frage, ähm, soll ich bei dem und dem Marketingkanal, soll ich da noch mehr Budget reinwerfen oder bei dem, mhm. also sozusagen kann ich auch zwei vergleichen. Mhm. Wir können ja gleich mal ein paar mhm. Cases durchgehen. Aber so, so grundsätzlich genau. das ist das erstmal, ja. glaube ich, für den, das ja. Konzept. Die Firma, ihr seid relativ neu, jetzt nicht ganz neu. Ihr seid auch schon in der Series C, habe ich gelesen. Gerade eine neue hingelegt. hingewiesen. Wir sind, sind noch in der,
0: der Seed-Runde. Also wie auch immer du das ah, bezeichnest. Ne? Genau.
1: Seed-Round, ich habe es falsch ja. gelesen. Ihr seid ja Seed-Round, aber trotzdem natürlich schon ordentlich was eingesammelt. Ähm, und erzähl weiter, genau.
0: Genau, also du hast es eigentlich ganz gut beschrieben. Ich meine, KI ist jetzt irgendwie so ein, so ein Buzzword, was auch immer dahinter steckt. Ne? Ich meine, das ist jetzt nicht nur ein Modell. Äh, da greifen wir auf mehrere zurück. Wir haben verschiedene Schichten und so weiter, wenn man da ins Detail geht. Aber prinzipiell hast du es eigentlich schon genau richtig geschrieben. Aufgrund der Unternehmensdaten, die du uns lieferst als, als Unternehmen, äh, angereichert durch ähm, Daten, also sogenanntes Enrichment, also Daten wie, keine Ahnung, Wetter zum Beispiel oder eben externe Daten, die wir da noch mit reinnehmen, Saisonalität, Aktionstage, spielt natürlich viel noch eine Rolle, die, die wir den Modellen dann auch noch mitgeben im Lernen, aber eben auch der historischen Unternehmensdaten natürlich, ähm, helfen wir die eben bessere sowohl Vorhersagen als auch und das ist eben sehr äh, neu. Recommendations, also Empfehlungen auszuspielen über Trade-off-Szenarien, also über eben mehrere Zielgrößen, weil eine Vorhersage ist mal eine Sache, ja, wenn du sagst, okay, wie entwickelt sich mein Umsatz oder der Demand, wie entwickelt sich der Absatz, was wird denn eigentlich von Kunden angefragt, das andere ist aber auch, wie viel halte ich denn in meinem Lager vor oder wie viel oder im Marketing, was du angesprochen hast, wie ist denn der, der also habe ich ja immer eine Wachstums-KPI. Klar, ich will mehr verkaufen, aber ich will natürlich auch die kosteneffizient sein im Marketing. Ja? Und dann hast du oft so gegen, wir nennen es Trade-offs. Also du hast so gegenläufige äh, Pfade und da gibt es dann optimalere und weniger optimalere Punkte. Und wir helfen dir eben die optimaleren zu treffen.
1: Okay, aber dann lass uns einmal also ich, 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 Wir haben ja auch schon ein Vorgespräch geführt. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen so einen Einblick bekommen und ich habe ähm, natürlich auch gleich mal ChatGPT hm, gefragt sehr die, äh, und der, er, sagt, er hat hier fünf Punkte gelistet, also grundsätzlich, wo sind, macht DI, also DI im abgekürzt Sinn und ähm, zum Beispiel bei Business-Entscheidungen hat man ja gerade, man kann also Risiken minimieren und indem man so Vorhersagen generiert. Gesundheitswesen bei Diagnosen können so Wahrscheinlichkeitsanalysen getroffen werden. Dann Finanzen, also wie viel Geld, wenn ich in den Fonds investiere oder in den, da werden auch so Prognosen äh, erstellt. Bei Bildung, ich fasse das jetzt hier ein bisschen zusammen, da steht jeweils immer so zwei, drei Sätze und dann noch bei dem Thema, also bei Bildung geht es darum, ähm, wie viel, wenn man in einem, hier wird die Schule Leistung. Man kann, also, kann auch eingesetzt werden, um Lehrer und Bildungsbehörden dabei zu helfen, Schülerleistung zu messen, personalisierte Lehrpläne zu erstellen. Und, beim, und fünfter Punkt und letzter hier ist erstmal öffentliche Dienste. da IDI kann verwendet werden, um Effektivität von öffentlichen Diensten wie Transport, Energie, Wasser und Abfallwirtschaft zu verbessern. Na gut, das klingt alles sehr allgemein. Vielleicht hast du ein praktikables Beispiel, so ein Brot und butter beispiel für, für, für Decision Intelligence, was so ein klassischer Kunde bei euch... Ähm, ja. wissen will und kann.
0: Genau, also erstmal, du hast was Spannendes gesagt, ähm, wie, wie Business-Entscheidung, äh, ich würde auch noch ergänzen, um wiederkehrende Entscheidung. also wir unterscheiden ja, wenn wir an Entscheidungen denken, können wir sagen, so eine strategische Einmalentscheidung, ja, wir können sagen, okay, so wie du gesagt hast, Standortwahl, ja, oder wo, wo ziehe ich hin, äh, welchen Partner hast du, glaube ich, gesagt, Partnerwahl und so, also es gibt natürlich ganz viele Entscheidungen, erstmal geht geht's bei uns jetzt, äh, um business und in Decision-Intelligence ist in der Regel auch die Idee, ähm, wiederkehrende Entscheidungen ähm, zu treffen, weil du du hast ja auch vorhin gesagt, zum Lernen, ja, was heißt das? Lernen KI, das bringt man immer irgendwie so zusammen. Offensichtlich lernen diese Modelle und sind darin gut, um das gleich vorwegzugreifen, Muster zu erkennen, ja, Muster zu erkennen in aus historischen Daten, aus, aus Daten, die also intern, extern und so weiter, aus so ganz vielen verschiedenen Daten und Verbindungen von Daten Muster zu erkennen und daraus, daraus dann ähm, einen Forecast zu entwickeln oder eben Optimierung aufgrund mehrerer Forecastmodelle. modelle ähm, Und wenn wir das runterbrechen, dann, äh, dann sind zum Beispiel eben Entscheidungen, jetzt ganz konkret zu werden äh, von Unternehmen, sind es Entscheidungen zum Beispiel im Marketing. Also auf, ich habe ja so viele Kanäle, über die ich Marketing-Spends äh, geben kann, jetzt mal unabhängig auch noch von den Kampagnen, aber überhaupt auch erstmal in verschiedene Kanäle, was hat, denn, was hat denn welchen Return? Und klar, da gibt mir natürlich Facebook und Co. dann gerne irgendwelche Zahlen zurück, wie gut sie performen, aber was hat es denn wirklich? Ja, Die ganze Tracking-Problematik, du hast eine riesen Blackbox, das ist super komplex. Anderes Thema, Supply Chain, Ja, Supply Chain-Entscheidungen. Also ich habe, keine Ahnung, viele äh, verschiedene Läger, die irgendwie Dinge wieder, wieder kaufen müssen. Die ich auf Lager halten will, die dann versendet werden zu Kunden. Also hohe Komplexität. Es werden tagtäglich eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen und die basieren in der Regel immer auf irgendeiner Art von Forecast. Ähm, beziehungsweise oft guckt man nur in den Rückspiegel. Ja, sagen unsere Kunden immer oft, wenn sie zu uns kommen. So, bisher gucken wir mit den Rückspiegel und dann treffen wir halt oder der, der Kollege äh, Max Meyer trifft, trifft dann so eine Entscheidung, weil der ist schon zehn Jahre hier. Ähm, aber das, das äh, wird die, die Vorhersagen werden immer, immer schwieriger. Und mhm. da kommt dann eigentlich Decision Intelligence ins Spiel, also dass man sagt: Okay, kann man das irgendwie anreichern und um, um mit Technologie um, erleichtern?
1: Okay, das heißt also, dieser Klassiker, irgendwie alles auf Erfahrungswissen basi zu basieren, wird dadurch irgendwie verbessert. Das ist ja genau eigentlich da, wo ihr ansetzt. Also, so ich sag mal, die Abfallwirtschaft oder so, die könnte jetzt theoretisch euer Tool auch nutzen, aber eigentlich sind die Klassiker-Zielgruppen sind ja in der Privatwirtschaft. Das, ich ich habe jetzt gelesen auf eurer Website, das habt ihr veröffentlicht, habt ihr verschiedene Unternehmen, also ich weiß, Accenture, als dann Otto hattet ihr gesagt, genau, also wir sind also Kunde, dann hattet ihr, also ihr habt in verschiedenen Branchen, also ihr habt jetzt auch nicht eine ja. Tech, eine, nur die Banken oder so, sondern ihr habt wirklich eine, eine große Varianz ja. an Themen, zumindest wenn wir mal aus, von außen. Genau, magst du da, oder machst du das noch ein bisschen? Pla Genau, also es gibt,
0: richtig, wir sind erstmal per se eine, eine Plattform, ähm, bei der du verschiedene Use Cases anlegen kannst, das heißt, das ist nicht komplett äh, industrieagnostisch, es gibt so ein paar, ich würde sagen Evergreens oder ein paar Dinge, die viele Unternehmen haben, also gerade wie gesagt in dem Bereich, ne, Marketing haben viele Unternehmen, haben diese Fragestellung, ähm, viele, haben die viele haben eine Fragestellung im Bereich Supply Chain, Logistik, und da kannst du die ganze Supply Chain quasi durchgehen. Ja, das geht halt von, äh, von, also von wie, wo, wie, wie viel ähm, order ich nach an, an Rohstoffen oder an Teilen für irgendein Produkt oder an Nachschub? Äh, wie viel dann kommt die ganze, ähm, die ganze Logistik und die verschiedenen Lager und verschiedenen Zwischenlager, die du da hast und bis hin zu Bestellungen beim Kunden und vielleicht sowas wie ein Sales Forecast. Also du hast sozusagen, wenn du die ganze Supply Chain durchgehst, dann hast du immer ganz verschiedene Fragestellungen. Und das, Heißt schon, dass wir einen, das sieht man ja auch so ein bisschen, so einen leichten Schwerpunkt haben im Bereich ähm, E-Commerce, Retail, Manufacturing, so. Also du hast schon so ein bisschen Schwerpunkte. Ähm, aber es gibt auch, wir machen auch was äh, mit dem Krankenhaus zum Beispiel, Vorhersagen für bessere Schichtplanung bei Operationen. Also das ist eine ähnliche, du hast mhm. immer ähnlich gelagerte Fragestellungen, die sich aber viele Industrien ziehen.
1: Jetzt sind, und jetzt, aber jetzt. Weil sozusagen aus der aus der, sozusagen aus der echten Welt, also wenn ihr jetzt ein Kundengespräch führt, dann gibt es ja wahrscheinlich sehr heterogene Grundsituationen. Einige sind schon extrem gut mit Daten, haben ja. schon alles mögliche analysiert und waren vielleicht auch irgendwie klassischen Tools, so klassische Business Intelligence Tools und jetzt sagen sie, ey, wir müssen mal hier stepping up our game, wir sprechen mal mit Pareto's und dann ist es, könnt ihr da sowas im Vollen schöpfen, müsst einfach die Daten irgendwie analysieren, weil die haben schon ganz viele Daten. So, dann, dann habt ihr wahrscheinlich auch Kunden, die rufen euch an, die haben, fangen jetzt gerade an, Da müsstet ihr ja extrem viel Consulting machen, damit ihr ja überhaupt erst mal oder sind die Kunden, erstmal ja, können die gar nicht direkt mit euch was anfangen? Also wie, wie läuft das ab? Wie ja. kann man überhaupt in sowas so reinkommen?
0: Also die Daten haben mittlerweile die meisten. Ähm, die Frage ist, wie strukturiert <lacht> äh, greifen wir darauf zu. Äh, da hast du schon recht. Okay. Ähm, es gibt sicherlich noch ein paar Industriezweige, in denen noch sehr, sehr viel non-digital passiert. Da würde ich dann sagen, ja, das ist dann sehr schwer, dann mit einer Decision-Intelligence-Plattform zu kommen. Da, da musst du noch mal ein paar Zwischenschritte in der Digitalisierung gehen. Aber in der Regel sind äh, die meisten, auch mit denen wir sprechen, haben erstmal etliche Jahre an, an Datenprojekten hinter sich. Ja, Data Warehouse, Data Lake, äh, you name it. Ja, da sind irgendwie alle durchgegangen. Und ich, ich glaube, wir sind jetzt in so einer... <lacht> Mehr oder minder erfolgreich, erfolgreich ja. Wir sind, da in, wir sind jetzt in so einem Zeitalter, wo man sagen kann, guck mal, lass mal den nächsten Schritt gehen. Ja, vom, wir, wir nennen es immer from data-centric zu uh, decision-centric. Also wie können wir eigentlich aus dem, wir haben die ganze Zeit geredet, okay, wir müssen Daten, wir brauchen Daten, aber jetzt ist mal die Frage, wenn wir Entscheidungen treffen, welche Daten brauchen wir denn dafür? Und so gehen wir auch ran. Wir sagen, wir kommen immer von von dem, von dem Ziel, von der Ziel-KPI, von der Lösung. Also wir sagen, okay, was willst du denn eigentlich verbessern? Zum Beispiel der Trade-Off zwischen zum Beispiel Kosten CO2 und Lieferqualität oder so. Ja, könnte ja ein Beispiel sein, wenn ich irgendwas äh, an Kunden liefern will ähm, und da verschiedene Fahrzeuge habe oder wie auch immer. Ähm, und, und dann gucken wir uns das an und dann malen wir mit dir so eine Art ähm, ja, Kausaldiagramm, nennen wir das. Ne? Also das, du du, guck, du hast dann in unserem Tool eben so eine Ansicht, wo du das beschreibst. Und da kommt der, da ist der Mensch extrem gut. Kontext, ja. Der Mensch ist extrem gut darin, da sind ja auch Domain-Experten, ja, das sind Leute, die haben sich seit zehn Jahren damit beschäftigt, die wissen schon, naja, macht das Sinn, also keine Ahnung, dieses, dieses Eisverkäufer-Beispiel, ne? also macht halt Sinn, wenn die Sonne scheint, da verkaufe ich halt auch mehr, das ist jetzt sehr klar, aber das hast du im Business immer wieder und manche halt ein bisschen unklarer, Sagt so, ja, äh, Urlaube haben damit wohl, also äh, äh, Urlaub hat wohl damit zu tun, Aktionstage, aber natürlich auch irgendwie Rohstoffpreis, ich habe keine Ahnung, ja, da gibt es eben ganz viele Inputs. Und die dann rein zu modellieren, das ist dann am Ende, hast du schon richtig gesagt, unsere Aufgabe, aber natürlich mit Input aus den Unternehmen. Ja.
1: Aber das ist dann etwas, also das sagst du auch als jetzt sozusagen Verkäufer einer Software und KI-Lösung, am Ende ist diese Art von Anpassungsleistung, die ist dann erstmal was, was ihr als Team dann leistet. Also das ja. ist sozusagen trotz da, ja, genau. Also ihr Consultants
0: Ja, also machen. wir, genau, also, wie weit man das Consulting bei uns kannst du relativ viel dann in dem, in dem Produkt abbilden, aber es ist, ich würde es anders formulieren, wir sagen immer, es ist eine, eine, du connectest eigentlich Behavioral Science und Data Science, also du hast, wenn du an, an KI denkst, dann denkt man immer, okay, das ist natürlich alles Daten datengetrieben. das ist ja auch richtig, aber in irgendeiner Art, äh, gibst du den den Modellen Kontext auf der einen Seite äh, Informationen auf der anderen und Strategie also das ist auch was was der Mensch übrigens sehr stark mit reinbringt ja weil ich meine wir können dir Lösungen zeigen aber welche dieser Lösungen du nimmst und in was für einem strategischen Umfeld das eingebettet ist ist in der Regel was was der Mensch auch sehr gut entscheiden kann so und, und das ist was was wir im Laufe des also wenn wir jetzt ne, wenn du jetzt sagst wenn jemand zu uns kommt wenn wir mit ihm anfangen zu arbeiten dann dann fangen wir an das in der äh, schon gemeinsam zu erarbeiten. Das musst du dir aber nicht mehr so vorstellen wie so ein riesiges Beratungsprojekt. Wir sind keine Beratung. Ja, es ist eben nicht so ein, äh, weiß ich nicht, hier sechs Monate äh, macht man erstmal und dann gibt es noch mal fünf Monate und nach zwei Jahren kannst du dann das erste Mal irgendwo drauf gucken. Ja, sondern das, das geht wesentlich schneller, weil, weil wir relativ schnell dann natürlich anfangen, die Datenquellen ein, äh, anzubinden und die werden dann auch automatisiert bearbeitet. Also da geht es wirklich mehr darum zu sagen, welche Inputs gibt es denn überhaupt? Also was hat denn eigentlich einen Einfluss auf unsere Entscheidung? Um, und das ist selbstverständlich was, äh, was wir nicht äh, komplett, äh, ne, das ist nicht diese Vorstellung, du hast eine KI, die beantwortet, die einfach Fragen, ich meine, jetzt kennen wir alle diese, haben wir natürlich alle irgendwie ChatGPT mal gefragt und so und diese General-AI-Modelle, können wir ja gleich auch nochmal ein bisschen in der Unterscheidung drüber sprechen, ähm, aber im Business-Kontext vor allem super wichtig, äh, effizient zu sein ja, und wirklich auch, und dann auch aber eine ganz andere Art von Qualität natürlich in der, in der Aussage treffen zu können. Ja.
1: Genau, also bevor wir über die AIs reden, lasst uns vielleicht nochmal einmal über das Thema Entscheidung allgemein reden. Also die, mhm. ihr seid ja auch äh, zusätzlich, muss man sagen, habt ihr ein Event gebaut. Äh, da habt ihr das erste Mal gehabt, ähm, äh, Trade-Off in Berlin. Mhm. Das ist so ein offenes Event, bei dem ihr natürlich über DI redet. Aber ich fand es interessant, ich war ja dort, ja, ihr habt eigentlich das... Thema Entscheidung im Fokus, ja. also aus allen Ecken, ich weiß, da war eingeladen, war ein Richter, so als Archetyp eines Entscheiders, der, ähm, ja, Richter sind ja sozusagen ganz alleine irgendwie in gewissen Gerichten, wenn sie nicht sogar äh, im einem Chefengericht sitzen und müssen dann äh, eine ganz alleine Entscheidung treffen. Dann hattet ihr dort auch natürlich einige Business-Kunden. Äh, Dann hattet ihr ähm, äh, auch einen Trof, Uniprof dort, der auch äh, gerade so eine neue so zum Thema, ich weiß gar nicht, in, in verschiedenen Kontexten auch Entscheidungen untersucht hat, was beeinflusst das. Insofern sehr interessant. Ich glaube, das ist immer was für uns also Mitnehmen für alle. Jetzt haben wir ja schon eben von dir die Entscheidung gehört. Es gibt sozusagen einmalige Entscheidungen und wiederholbare. Ihr fokussiert euch jetzt als Business genau darauf. Gib uns vielleicht nochmal so ein... Ähm, so, so, so ein paar Tipps und Tricks oder vielleicht hast du ja was was wo du sagst so was, aus deiner Arbeit sagst, was, was sind eigentlich so beeinflussende Faktoren die du meinst es das ja auch gerade die wir alle so haben die wir vielleicht gar nicht mehr bemerken ja. so bei Entscheidungen was sind so Sachen die wir direkt besser machen können auch ohne die Software ja, ne? ja sehr schön
0: ja. Also ich meine, du kannst ja da Literatur ohne Ende lesen, was Entscheidungen angeht, was das Thema Biases angeht, auch in der ki genau. übrigens, ja. Das ist natürlich ein Riesenthema, wie können wir versuchen, Biases ein bisschen ähm, zur Seite zu schieben. Was ich sehr spannend finde in dem Zusammenhang ist, dass wir, wenn man sich anguckt, wie Entscheidungen entstehen, wir, wir arbeiten als äh, unser Gehirn, also wir als Mensch arbeiten sehr stark über, ähm, das Wort ist sehr verbrannt, aber Intuition wir nennen es professionelle oder geläuterte Intuition in einem in Systemischen. Das heißt, ähm, bedeutet also, ich habe in einem Kontext Intuition gelernt. Ja? Also ich habe in einem Kontext gelernt und ich habe dadurch, dass ich öfter gewisse Dinge und Muster gesehen habe, nimmt mein Gehirn natürlich was vorweg. Ich treffe dann eine Entscheidung in dem, in dieser Lernreise, die ich bisher gemacht habe, unter diesem Licht treffe ich dann eine Entscheidung. Ähm, und wir haben heutzutage halt die Herausforderung, wenn sich Kontexte sehr schnell ändern, ähm, haben wir jetzt ja alle gemerkt, ne? Ich meine, äh, gibt es irgendwie verschiedene äh, so, sogenannte Black Swan-Events, ja, Dinge, die man auch nicht unbedingt vorhersagen kann, da geht es mir gar nicht drum, sondern wirklich Dinge, die einschneiden sind, wie zum Beispiel eben so Covid, ja, dann gibt es einen Lockdown, Lieferketten, mhm. irgendwo gibt es einen Konflikt, äh, Erdbeben und dann passieren Dinge und auf einmal sind funktionieren Zusammenhänge ganz anders. Und du hast aber deinen, du hast aber eigentlich selber deine Lernreise in einem ganz anderen Kontext gemacht. Ähm, und es fällt dir ja, wesentlich okay. schwerer, dich anzupassen. Ähm, und das ist zum Beispiel was wo man schon immer mal wieder drauf gucken kann, wie wird eigentlich mit, wie werden eigentlich jetzt um auf Kontext Business zu kommen, wie werden Entscheidungen in meinem Team, wie werden Entscheidungen in meiner Organisation getroffen, äh, und was kann man vielleicht auch von, von Verarbeitung von Daten lernen? Also gucken wir auf Daten, Stichwort Transparenz. Ja, schauen wir uns alle zusammen Daten an, selbst wenn die aus, einem anderen, aus einer anderen Abteilung kommen. <lacht> mal gesagt, Silo übergreifend. Ähm, wie wie ehrlich, offen und transparent sind wir dann wirklich, wenn wir dann auf Daten schauen und die Veränderung der Daten sehen, darüber zu diskutieren, was das bedeutet. Es gibt so Data Narratives zum Beispiel. Wer 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 owned die in der Organisation. Also wer wer hat sozusagen die ähm, ja, die die Macht und Informationsmacht über Daten. Genau, also das, das finde ich persönlich sehr spannend. Das hat gar nicht unbedingt was mit der Technologie zu tun. Also das ist natürlich dann, okay. verknüpft sich dann sehr schnell. Aber wie du richtig sagst, für mich geht es da wirklich sehr stark auch um Entscheidungen, teilweise eben auch um Kultur, teilweise ja. um Funktionsweise unseres Gehirns am Ende
1: auch. Okay, also das heißt, also es gibt, es gibt einfach so ein paar Klassiker, wie Biases oder also sozusagen Prägungen, die wir in uns tragen und die beeinflussen unser Leben. Und da wäre sozusagen ein Schlüssel, da rauszukommen, ist natürlich sehr, sehr schwierig. Eine andere Sache ist halt, du sagst Transparenz. Also wenn wir wenn wir jetzt das heißt, stehe ich das so, dass also wenn ich irgendwie Entscheidungen treffe die und wenn die transparent sind und immer wieder ich treffe ich diese Entscheidung und dann sehen alle den Impact oder genau. so, dann, dann, dann könnte man, und das hilft natürlich auch Software, ja, dann, dann wäre sozusagen, ja, dann wird man automatisch besser, weil man auf einmal sieht, oh. Ich, ich ja. habe da was entschieden. Das hat aber nichts gebracht. So genau, nicht, ach, ja. genau. Aber das
0: ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Also ich meine, wenn es was bringt, dann bist du natürlich der Held. Dann, dann zeigt jeder gerne. Aber der, der spannende naja. Punkt ist jetzt: Wie kommst du aus dieser aus dieser Denkenmodell sozusagen raus, indem du Experimente machst? Ich sag's mal provokant, ja, indem du auch mal eben sagst: Okay, ich probiere mal einen, einen anderen Datenpunkt zu erreichen. Ja, okay. Und das ist ja. Okay. Man sagt es so leicht, ne? Hier so Agilität, fail fast, so schön alles. Ne? Aber das, das dann transparent zu machen, zu sehen: Guck mal, wir sind in die falsche Richtung gerannt, aber wir haben halt was gelernt. Ähm, und wir müssen diese Dinge auch tun, um in Unsicherheit voranzukommen. Das ist nachgewiesenermaßen für viele Strategien die beste Strategie. Und jetzt ist, jetzt kommt genau der springende Punkt: Umso effizienter doch. du diese Experimente machst, ja, umso erfolgreicher wirst du natürlich.
1: Ähm. Aber man macht das noch mal kurz. Kann man das irgendwie ein bisschen klassischer machen? Also hast du irgendwie so ein, so ein, Klar, ein kannst Beispiel, was wir alle so ja. mitnehmen können? Irgendwie?
0: Also erstmal zum Thema Transparenz natürlich schon. Ich meine die Frage ist, wenn du sagst Ahnung, wir hatten mal, wenn, wenn du jetzt ein Management bist ja und eine Produktlinie läuft nicht so gut, weil du eben irgendwelche Entscheidungen getroffen hast und der Absatz ist an der Linie halt noch nicht so, wie du es dir vorstellst und dann ist die Frage, ist das jetzt geteiltes Wissen der Organisation? Also teilst du das mit deinem Team übergreifend mit der Organisation? wird dann Geht dann irgendwie das große blame Game los? Ja, es liegt ja an Marketing oder es liegt ja an Produktentwicklung oder was auch immer, ja, oder am Kunden und ähm, schon ein paar Jahre her, aber da hatte ich das mal in einem, in einem Beratungsprojekt. Dann haben die dann gesagt: naja, gut, das, das wollen wir nicht machen. Aber ich meine, überall hängen mittlerweile Screens. Ja, ich, es gibt ja so dieses andere, die die Organisation ist transparenter, jeder kann auf alles zugreifen. Du siehst Absätze sowieso schon. Ich meine, es gibt irgendwelche Controller, die da, die, die das sehen. Das geht über den Flurfunk, wenn es nicht offiziell ist, wenn es okay. über die Kaffeemaschine gehen. Oder du nimmst es halt als als Lernbasis, ja, und sagst, okay, wir ja, okay, haben hier... du sagst
1: nicht, also das heißt, es ist auch eine andere Managementrolle. Das absolut, heißt, der, ja. der, 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 der alte Chef, der sagt, hey, Executive Decision, so machen wir es jetzt. Und dann, du meinst, dann gibt es den Flurfunk, wenn das irgendwie alles nicht so läuft und, und so weiter. Und, und du sagst, umgekehrt, der neue, die neue Führungskraft müsste mit Tools, wie ihr es anbietet, eigentlich eher sagen, du, ich weiß ehrlicherweise auch nicht genau. Ja. Äh, aber das ist ein starker Satz, ne? also
0: das ist zum Beispiel ein starker Satz. So, ich, ich weiß auch nicht genau, so wie viele Führungskräfte
1: sagen das. Ne? Ja, ja, genau. Das müsste eigentlich die Rolle. Also ich weiß nicht mehr als ihr, aber wir versuchen es jetzt mal. Ähm,
0: ja. und, und zwar möglichst systematisch. Ne? Und da kommt genau der Unterschied. Ja. Ne? Es ist eben diese diese Experimente ist erstmal irgendwie so ein negativ belegtes Wort aber ich meine an sich kannst du ja auch eben sagen dass das ist also wenn du das möglichst effizient machst dann wirst du und das sehen wir auch in den Zahlen übrigens um hier auch auf, jetzt aufs Produkt zu kommen so diese wenn du zielgerichtete Experimente machst äh, und du du kannst dann natürlich einfach wesentlich keine Ahnung du siehst dann halt irgendwie Marketing ein gutes Beispiel ja wenn du immer dasselbe auf allen Kanälen ausgibst dann kannst du auch nicht optimieren so ja weil du halt du machst ja du hast ja gar keine Erfahrung so Und wenn du halt mal anfängst, Experimente zu machen, das kennen wir so aus Kampagnen, da gibt es das schon oft, ne so ab testing und sowas, da da wird das schon eher gemacht, aber wenn du das eben ein bisschen systematischer, ein bisschen strategischer machst, ein bisschen höher aufziehst, kannst du da extreme Wettbewerbsvorteile rausholen und dann siehst du das auch irgendwann in den Zahlen. Kann aber sein, und das finde ich jetzt das so Spannende, nochmal auf deine Frage zurück, dass der erste das erste Experiment vielleicht schlechter wird. Also das ist ja das Spannende. Ne? Wenn das erste direkt, wenn du ja. dich verbesserst, wird dir jeder sagen, ah, ja, okay, macht Sinn. Aber was, was wird auch in der Organisation incentiviert? was wird bestraft? So also Wie, wie ist auch die Kultur? Deswegen ist das ja, ist für mich oft was, was sehr oft vergessen wird, dass das mit der Technologie ist jetzt kein technologischer Punkt, aber dass das eben mit einher
1: muss. Ich, ich fand interessant, also wo mir wieder bewusst geworden ist, wie wichtig so Software ist, wie ihr sie habt, sind so bei so Kleinigkeiten, wo wir immer denken, wir wissen so viel, weil wir ja Twitter und Internet, wir haben so viel Daten, alleine so als Manager kann ich auf alles zugreifen, ich kann irgendwie Statista-Daten mir aufrufen, aber ich habe oft gar keinen Kontext mhm. als Manager und da braucht, weil zum Beispiel war mir das aufgefallen bei den Energiekosten, Ja, da war so die Frage, eben, bei einigen war es ja banal, da war es so, ja die werden jetzt teurer, okay, Ja, wie viel teurer werden die denn? Und dann so erstmal wusste man das nicht. Okay, das war auch schwer, dann hat man dann hat, irgendwie, dann, dann hat man irgendwie eine Info bekommen, aber dann musste gar nicht so, muss ich jetzt irgendwas ändern in meinem Leben? Muss ich das irgendwie akzeptieren? Ist das einfach nur, geht das von meinem Gewinn weg? Kann ich was ändern? Also auf einmal war sozusagen der Impact gar nicht klar und äh, alle haben mitgeredet und keiner hatte eigentlich Erfahrung und ich glaube, das war interessant zu sehen, wie wie wie, so, wie, wie man oft in, in so einigen ein so Bereichen, ja, so, so ein Fachwissen aufbaut und dann da auch irgendwie aus, der, aus dem aus Erfahrungen schöpfen kann, aber es gibt eben ganz viele Bereiche, und das war offensichtlich einer, der, wo man merkt, ey, ich hab, was heißt das jetzt eigentlich? Während jetzt teurer, muss ich, was muss ich ändern? Muss ich Heizung ausstellen? Ja, oder also ist es, reicht das? Muss ich umziehen im Büro? Ähm, also auf einmal wurden, wurden so ganz neue Gedanken. Und, dann, und ich glaube, das ist einfach nur jetzt ein Beispiel, wo ich sagen wollte: in so einer komplexer werdenden Welt passiert das ja die ganze Zeit. Muss ich jetzt auf TikTok gehen? Ja, Müsste ich, ähm, und da könnte ich ja mit euch, soweit ich das verstehe, könnte ich sagen, Wissen wir nicht, aber lass uns doch mal zwei Kampagnen auf TikTok fahren und dann gibt man dann Minibudget Mini-Budget auch. Die Daten werden sofort erkannt, werden analysiert und halt im Vergleich gesetzt zu anderen Marketingkanälen. Und so könnte ich schnell über euer Tool dann Erfahrung sammeln. Heute ähm, in, 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 ist es ja so, du machst dann eine Kampagne, dann machst du bei TikTok. Und sagst du, war es jetzt irgendwie gut oder nicht? Also, das ist ja so ähnlich wie mit den Energiekosten. Wird das jetzt teurer? Ist es jetzt schlimm? Ist es jetzt, muss ich irgendwas Krasses ändern? Das sind ja genauso die gleichen Fra Fragen. Also, da, ich glaube, da wird mir klar, wieso so ein Tool so krass wichtig ja. ist. Nochmal so als meiner sozusagen naiven Auß Außensicht. Mhm. Ja, ich weiß, ihr könnt natürlich. Nee, nee ja. schon
0: absolut. Aber also ich glaube, prinzipiell müssen wir uns einfach ein bisschen dran gewöhnen, dass wir viele Dinge nicht, nicht komplett wissen oder komplett vorhersagen können. Und das, das betrifft sehr viele Bereiche. Da bin ich, bin ich komplett bei dir.
1: Das, ja, das, ja, ja. Da ja, gibt es eigentlich. Vielleicht nochmal sozusagen zurück zur Software kurz. Wir hatten ja gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen ChatGPT und und Decision Intelligence. Also ChatGPT versucht ja ist ja so eine General und Generative AI. Sie versucht ja, die baut ja Sachen, die vorher nicht da waren. Sie ist auch in allen Lebensbereichen äh, funktioniert sie. Ich kann also zumindest thematisch arbeitet sie in allen Lebensbereichen. Decision Intelligence hat ja immer ein bisschen anders. Ihr seid ja fokussiert auf business relevante Entscheidungen, basiert eben auf Business Daten mit mhm. Kontextdaten. Hilf uns doch mal so als du bist der Profi, das unterscheiden ja. und gib uns mal deine Einschätzung dazu, dem was da passiert.
0: ja, ist ja ganz spannend. Also was was man da erstmal festhalten muss ist ähm wie gesagt, eine Schwäche von KI-Modellen ist die Kontextabhängigkeit. Also wenn du halt früher in einem Schachcomputer sagst, ey, Spielmann, Mensch, ärgere dich nicht, ist der Schachcomputer komplett verloren. Ja, also das, du kannst quasi in bestimmten Bereichen, in bestimmten Kontexten gut, also repetitiv sowieso, ja, also alles, was du irgendwie an Muster erlernen kannst und alles, was dann so ein bisschen mehr intuitiver, kreativer wird, immer schwieriger. Und was wir jetzt Erleben mit den mit den mit diesen äh, mit diesen generellen Modellen, generalistischen Modellen und eben auch den den äh, sich äh, was erschaffenden Modellen ist halt Einmal hast du es gesagt, dass da dass da viel mehr Neues entsteht, also dass durch Verknüpfung verschiedener Informationen dann ein neues, zum Beispiel Bild oder sowas entsteht, also etwas, mhm. etwas komplett Neues. Und aber auch, und das finde ich spannend und oft finde ich ein bisschen zu wenig diskutiert, dass die Kontextabhängigkeit verschwimmt. Also ne, du, du kannst ja jetzt quasi fragen, äh, keine Ahnung, ähm, was hast du vorher, was ist Decision Intelligence? Ja, Und als nächstes kannst du sagen, ah, okay, schön, kannst du mir auch nochmal sagen, wie das Bildungssystem in Amerika funktioniert. oder so. Also du, du springst ja komplett über Kontexte was wir bisher eigentlich nur über eine strukturierte Suche gewohnt waren ähm, und kannst das eben in so einer Art Chat, was am Ende ja der Kommunikationsweg ist erstmal nur, kannst also ein Modell dadurch befragen durch Sprache, so per se erstmal. Ähm, das ist sehr interessant, gar keine Frage für gewisse Dinge, wie zum Beispiel eben äh, neue Art von, deswegen äh, gibt es jetzt die große Schlacht der Suche, Maschinenanbieter, ja, weil halt natürlich das sehr, sehr spannend ist für jegliche Art von Informationsauffindung, äh, also sprich Suche und, und ähm, Content-Generierung, also alles, was jetzt Texte angeht und wenn du schnell eben mal was genau. geschrieben haben willst und so, wenn du irgendwelche Bilder zu irgendwelchen passenden Blogbeiträgen was weiß ich, ähm, muss ja jetzt auf LinkedIn gehen, kannst ja sehen, was alles passiert äh, oder, oder äh, Twitter, TikTok und so, also das ist das Spannende ähm, und was, und wie wir Decision Intelligence sehen, also was für uns die Optimierung nochmal ist, hat, hat nochmal ein bisschen mehr als das. Also, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass, äh, dass Teile davon auch in, in, diese, sagen wir mal, Pipeline der, der einer Entscheidungsfindung in Unternehmen eingebunden werden, an bestimmten Stellen. Ja, und da müssen wir sehr genau gucken. Einmal natürlich, was Daten, äh, und, äh, Daten, Daten, äh, Privacy und Sicherheit angeht, erstmal, logischerweise, was die Betriebsdaten angeht. Ja. Das ist das eine, ähm, aber auch das andere, auch in der, in der Qualität, was du dann wirklich brauchst, um Optimierung zu
1: schaffen. Moment, ich will nur sehen, ob ich, ob ich das ob, ja. ich und die Hörer und Hörerinnen das richtig verstanden habe. Du sagst gerade, dass so eine Art so eine Funktionalität wie ChatGPT, jetzt, die jetzt ja der Allgemeinen im Suchmaschinenmarkt, hast du ja gerade so abgegrenzt, diese Art Funktionalität könnte auch in Zukunft ein Teil eurer Dienstleistung sein. Das heißt also, dass ich sage, ich greife aufs öffentliche Netz zu und es gibt dazwischen genau. auch eine Schranke und dann greift er eben auf Kunden dazu, dass ich sage, finde doch mal raus, in welchem Markt in Deutschland wir mit unseren Produkten XY gut platziert werden. Dann würde er ja beides machen. Er würde einmal den Markt checken und auf der anderen Seite die Produkte und den Product-Market-Fit machen. Und das wäre dann so Sachen, die, die du interessant findest <lacht> für Businesses. Genau, also
0: an, genau, an zwei Stellen tatsächlich. Ne? Einmal eben als Input sozusagen, wie du sagst, also dass du versuchst äh, über auf die, am Ende sind das ja alles Vorhersage, irgendeine Art von Vorhersagemodellen, ja? also auch Übersetzung ist ja. zum Beispiel technisch gesehen ein Vorhersagemodell, also in irgendeiner Form hast du die verschiedenen Dinge, haben immer unten unterliegende Modelle darauf zuzugreifen, ja, ja warum nicht, aber also das ist das eine, das zweite könnte man sich natürlich auch vorstellen in der Ausgabe, ne? also wenn du halt sagst, okay, im Moment geben wir, also was geben wir denn zurück an den Kunden jetzt, auch aus Paritos sicht wir geben dir zurück ähm, zum Beispiel, was was will ich denn eigentlich, also wie viel Spend gebe ich auf welche Kanäle, ähm, nochmal aufgesplittet vielleicht, oder wir geben dir zurück irgendwelche Vorhersagen über wie viele Pakete kommen an den nächsten sieben Tagen bei dir, in welchen Depots an und so weiter. Theoretisch könntest du das auch in, in E-Mails verpacken, an irgendwelche Depots verschicken, irgendwelche Orders damit machen und so weiter. Da wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass du wieder, wieder einen anderen Service, ob das jetzt ChatGPT ist, darum geht es nicht, mehr, aber einen anderen Service nochmal wieder einbindest. Also diese Konnektivität Klar. von verschiedenen KI-Kontexten äh, sozusagen oder kontextbezogenen KI-Modellen lassen sich durchaus auch kombinieren. Das sehen wir gerade in der Creator-Szene, also in den, ne, diesen ganzen, wenn du dir anguckst, was da multimedial passiert, die verknüpfen ja mittlerweile jetzt schon verschiedene. Äh, verschiedene Spezif oder speziellere kontextbezogene KI-Modelle für, äh, um dann zu sagen, okay, ich kann jetzt eigentlich ein Musik, also ich äh, schaffe ein Musikstück, mache direkt ein Video, habe direkt eine Vertriebsstrategie, also ne, wie auch immer, oder ich kann Pixel also genau schneiden und Bilder und, und dann dann gebe ich das irgendeinem äh, einem Avatar von dir ja und dann macht der Nick, macht mir dann halt einen Podcast, äh, also es gibt einen Podcast mit dir und du musst eigentlich gar nicht mehr selber machen. Und und ich habe hab gar nichts mehr selber gemacht,
1: gemacht genau. weil ich, ich habe einfach nur meine Stimmensample gegeben ja, und so. äh, das Gespräch wurde... Und diese Verknüpfung Zuletzigen ist im Moment noch... Erstellt. Genau, und die ist im Moment
0: noch spielerisch, also das ist ja oft so, dass das erstmal in so Creator-Szenen so verwendet wird ähm, und jetzt jetzt sind wir aber schon, also da reden wir jetzt über einige Jahre, ja wobei wir haben ja jetzt gesehen, wie schnell es dann einfach gehen kann, dass dann Dinge auf einmal da sind, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine Anreicherung einer Business Decision Intelligence, also einer, einer, einer für Business genutzten KI-Modelle ist, ähm, aber, äh, aber es ist keine, keine komplette, ja, kein Ersatz oder so, es ist einfach ein bisschen andere andere Anwendungsfeld.
1: Okay, das heißt, das ist interessant. Das heißt, du gibst uns jetzt auch gleich einen kleinen Ausblick hier für deine Software, weil im Moment weiß ich, also man kauft euer Produkt, dann ist es sozusagen das Frontend wäre jetzt eher so ein Dashboard, bei dem man dann, wenn man die Daten da reingetan hat, dann kann man da seine Vorhersagen abchecken. Es gibt glaube ich so, so, dann kannst du auch so Regler. Ich habe es mal gesehen bei einigen Fragestellungen kann ich so dann so hin und her schieben so eine Zeitachse oder ja. so, dann kann ich genau. dann entstehen da so so Punkte, so eine Punktwolke, also je nachdem welche Fragen man hat. Und, und also sehr visuell ist es, aber eben jetzt also und Du hast jetzt gerade sozusagen, weil ich es verstanden habe, die überlegt, naja, man könnte doch in Zukunft auch unser Tool erweitern, dass ich vielleicht eine Textfrage eingebe und dann kommt eben eine, eine andere, weil das eben verknüpft ist an, an, mit so einer Schnittstelle wie ChatGPT, dass ich eben eine kleine Auswertung, kleinen Report bekomme, so also zwar nicht nur eine visualisierte Welt. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr macht so eine Berichte, ist, glaube ich, auch mit drin bei euch, aber das wäre jetzt noch ein ja, Schritt genau. weiter. Und dann sogar noch mehr, ich könnte auch gleich Werbemittel bauen und so weiter. Also wenn es um, um also ihr, ihr denkt da gleich weiter, ihr versucht diesen Gesamtmarkt gerade zu fassen und überlegen, zu überlegen, wann das irgendwann wichtig wird, für euer Frontend. Genau,
0: ich meine, wir haben, also was du gesagt hast, stimmt komplett. Wir haben zusätzlich eben Schnittstellen, das ist noch sehr wichtig, ne? dass, dass du auch die Ergebnisse, also klar, sowohl bei den Datenintegrationen, aber dass du auch die Ergebnisse wieder zurück in deine Systeme spielen kannst. Deswegen, wie gesagt, sehe ich das nicht als morgen oder übermorgen. Ähm, aber ich ja. meine, äh, äh, aber prinzipiell, um einfach nochmal das Potenzial aufzumachen, ich glaube, wie du gesagt hast, es gibt, es gibt Unterschiede zwischen den, zwischen den verschiedenen Technologien und die Anwendungsfelder sind noch sehr getrennt. Ich sehe aber durchaus, dass da Dinge zusammenkommen, weil das Thema Automatisierung von, von Workflows gibt es ja in Business jetzt auch schon eine Weile. Also es wäre ja dann ja eine Weiterführung. Ja. Das macht es einfach anwendbarer. Und ich glaube, das finde ich das Schöne an dem Ganzen. Also ich weiß nicht, wenn, ja, du, wenn du dir Decision Intelligence anguckst, vor anderthalb Jahren, wir sind vor guten zwei, zweieinhalb gestartet, vor anderthalb Jahren hat mich noch jeder angeguckt und hat gesagt, hä, was, ein KI in die Anwendung und so. Und ich meine, diese ganzen, man merkt ja gerade, es Zeitalter, der KI in Anwendungen hat begonnen. Ja, es ist einfach nicht mehr so ein Research-Topic und nur Netflix hat an der Recommendation Engine. So, wir, wir glauben halt, dass, dass vielen Unternehmen eine Recommendation Engine gut tut. Ja, und der Mensch ist immer noch in Control. Ja, also das ist für unseren Gesellschaftskreis hier das ja eher, war ja KI dann lange so als äh, evil dargestellt und ich glaube, ähm, man man kann das Narrative auch anders setzen. Ja,
1: absolut. Also ich glaube, das fand ich super interessant, gerade was du erzählt hast, weil da siehst du ja richtig, das ist ja eine Frage, die wir jetzt als Business häufig bekommen und die glaube ich, viele Hörer und Hörerinnen sich gerade stellen. ChatGPT ist ja super nett, ich kann da irgendwie Texte vorschreiben, ich kann auch ein Angebot formulieren lassen, ich kann einen Brief vorschreiben lassen. Da, so klar, da sieht man, dass da ist ein Business Impact, aber das ist noch sozusagen in der Peripherie, also den richtigen Business Impact für meinen Unternehmen ähm, kann ich ja nicht finden so schnell, wo ich sage, ich hilfe mir mal bei einer Entscheidung, hilf mir mal jetzt bei dem Case, der hier das angeht. Und da, da sehe ich jetzt durch dein Beispiel gerade, dass das, dass das jetzt nicht weit weg ist. Ja. Insofern ein guter, guter Hinweis. Ich glaube, das ist auch interessant für, für die Hörer und Hörerinnen. Wenn du mal so also zum Schluss noch mal so zwei, drei Themen. Ähm, du hattest ein Thema Biases erwähnt, das haben wir nur so kurz geschrieben, haben gesagt, ja, das liegt ja unser unserer Prädisposition, wie wir erzogen sind. Hast du da noch so Tipps und Kniffe, also wie man... Das das, also, was ist so ein typischer Bias ähm, und, und, und was, was kann, man, kann man da machen oder ist das so ein großes Thema, dass du sagst, pass auf Nick, ich bin Softwareunternehmer und jetzt hier kein Psychologe, also kannst du da, dazu noch was sagen, weil das, haben, das ist glaube ich ein Thema, das auf sich viele fragen und immer wieder hören. Ja.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall ein Riesenthema, ja. Da gibt sicherlich welche, die da noch tiefer drin sind. Und, und ist eure Software klein,
1: clean Genau, das,
0: das, das ist auch die spannende Frage. Wenn wir jetzt dann anfangen, und das ist ja dann auch irgendwo eine ethische Frage, KI-Modelle generell, wie, wie transparent sind die eigentlich oder, oder bilden die unsere Biases ab? Und das, das, das finde ich spannend. Da, muss ich sagen, diskutieren wir natürlich auch viel drüber, weil, deswegen habe ich auch gesagt, der Mensch ist immer noch in Control. Wir, wir sprechen da in Decision Intelligence immer in so drei Stufen, ja, das ist so, es gibt äh, Support, Augment und Automate, also dass du quasi eine Supported Decision hast, dass du was hast, wo du guckst auf eine Vorhersage, du, du triffst aber voll die Entscheidung, ja, du nimmst einfach Daten, gestützt Informationen, die deine Entscheidung verbessern, Augment wäre mhm. dann so eine Art Recommendation, also du sagst, okay, es gibt so 50-50-Mensch-Maschine, ja, ich, also, ne, da, also, ich habe verschiedene Punkte, ich nehme einen davon, aber ich habe schon eine klare Vorhersage mhm. und so auch immer mein Beispiel und und automate ähm, da da spannendes Beispiel vielleicht bei automate heißt dann es gibt eine automatisierte zum Beispiel eine recommendation engine wenn du jetzt Netflix guckst dann dann sitzt da niemand und korrigiert die die Entscheidung vor sondern das ist halt ein, ein Algorithmus der die das eben so aufgrund deiner bisherigen und deiner äh, verwandten äh, äh, Hörer nee, Zuschauer in dem Fall sozusagen deiner Gruppe die du eingruppierst und so weiter und so fort aber wie, auf was für Inputs der beruht ja, und wie sozusagen die die Parametrisierung des gesamten Systems ist, das ist ja immer noch was, was wir genau. in der Hand haben. Ja. Und das ist für uns auch super spannend, dass wir sagen, guck mal, wenn wir die KI-Modelle bereitstellen, ja, dann ist es per se sozusagen ein Werkzeug, was du benutzen kannst, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist uns super wichtig, dass wir das auf eine Business Layer heben. Also, dass wir das so verständlich machen auch im Produkt, dass du siehst, guck mal, diese Einflussfaktoren nehmen wir mit rein, ähm, diese Einflussfaktoren haben so einen Einfluss. ist ja auch total spannend. Was hat denn mehr Einfluss? Schulferien, äh, Aktionstage oder Gender? Also ne, zu verstehen, was hat denn eigentlich Einfluss und dann eine Entscheidung zu treffen, die technologisch gut aufbereitet ist, aber dann eben die, Param die Parametrisierung immer noch bei Menschen liegt. Das halte ich für extrem wichtig. Also auch diese Transparenz, okay, okay. ja, weil sonst reichst du den Bias einfach durch. So, da gibt es ja massig Literatur zu zu irgendwelchen, du hast vorhin ja auch, äh, nee, ChatGPT hat es glaube ich erwähnt. Ähm, hat er ja auch äh, so, wenn du es dann um Bildung oder um Einstellungsentscheidungen, Recruiting und so, da gibt es ja genau. viele, auch viel Forschung zu, dann dann gibst du den Bias einfach weiter. Und dann, ja, herzlichen Glückwunsch,
1: dann hast du ja auch nicht viel gewonnen. <lacht> Ja, okay, aber verstehe. Also, du weißt natürlich selber nicht, wie viel Weiß es jetzt in eurer KI stecken, drinstecken, aber ihr, ähm, ich finde es interessant, deinen Punkt ähm, darüber nachzudenken. Ich verstehe, also am ähm, Ende ist glaube ich das Spannendste dieses Thema Transparenz was du noch mal gesagt hast dass wirklich ähm, man äh, als Manager sagt wenn ich wenn ich es geht ja hier nicht nur um äh, ich nutze ein neues Tool das hilft mir dabei sondern ich habe ein Konzept kon grundsätzlich andere Managementkultur so also das ist glaube ich noch der Gedanke den hast du gesagt den kann man vielleicht hier nochmal am Ende so ein bisschen bringen äh, du hast gesagt wenn ich das Tool einsetze, experimentiere und sage, ey, ich weiß es auch nicht, obwohl ich Führungskraft bin, lass uns ausprobieren. Das ändert ja Unternehmen massiv. Und ich glaube, das ist ja, was du eigentlich auch sagen willst. Also nutze es nicht einfach als ein weiteres Tool in der Cloud, wo ihr irgendwie ein paar Daten habt und fertig, sondern wenn, nutze es sozusagen wirklich in Perfektion, indem ihr die ganze Zeit, das mit und viel ausprobiert, weil nur dann wird, man alle Entscheidungen im Unternehmen besser. So, das kann man vielleicht so summary-mäßig sagen, ist das richtig?
0: Ja, finde ich eine schöne Zusammenfassung, ja, auf jeden Fall. Du, du, ich würde sagen, du holst <lacht> mich du, da. Ja, du, du, du wirst wesentlich mehr, äh, wesentlich mehr dabei rausholen können. So viel steht fest, ja. Und würde ich, würde ich, den, den Wunsch würde ich zumindest auf jeden Fall mitgeben, ja.
1: Okay. Ähm, wenn man jetzt sagt, ey, das ist, ja, wow, das ist mega interessant, ähm, dann kann man mehrere Sachen machen. Einmal kann man sagen, Ent Entscheidung an sich, da gibt es ganz viel Ratgeberliteratur. Ähm, wenn man das alles kompakt erleben möchte, dann kann man eure Veranstaltung besuchen. Die ist in Berlin. Ich, einmal im Jahr, ich glaube, ihr plant die immer im Herbst. Ist das richtig? Wieder, November, wieder, im, ja, genau, ja. wieder im November. Genau, also äh, tradeoff.io. AI. Nee, AI, AI. Oh ja, richtig, AI, sorry. Also <lacht> Tradeoff.ai liegt ja nahe. Und es ist sozusagen, ihr seid ein großer Sponsor und auch der Veranstalter, aber ihr seid jetzt nicht die einzige Firma, die da präsentiert. Also das ist ja auch schön, dass ihr es gleich so offen seht. Also das möchte ich nochmal ans Herz legen. Thema Entscheidung aus allen Ecken und Enden zu betrachten bei, der Thema, äh, bei, dem, bei dem Event in Berlin, Tradeoff. Und wenn ihr natürlich sagt, eine geile Idee mit, dem, mit der Software, ähm, das möchte ich mir mal anschauen dann findet man dich ganz gut. Ich, übrigens interessant, nochmal zu deinem Namen, vielleicht die allerletzte Frage, Paretos. Ja. Jeder kennt Paretos Prinzip, das ist ja benannt nach so einem italienischen Ökonom, Sehr Wilfried Pareto, ja. Wilfried, Wilfredo. Ja. Also, ja. Äh, Wilfried Pareto hieß er ja, also das ist nach ihm ja, benannt, ja. fand ich auch interessant. Ja. Ähm, das besagt ja, ich bin jetzt laie. Mit, 80%, mit 20 des Einsatzes kannst du schon 80 Prozent der Genauigkeit erreichen. Jeder kennt dieses Beispiel. Ist das davon abgeleitet? Magst du dazu noch kurz was sagen?
0: Kann ich gerne. Ähm, ja und nein. Also Es ist, es hat mit Wilfredo Pareto zu tun. Es ist nicht das Pareto-Prinzip 80-20, aber der äh, schlaue Menschen haben ja öfter mehrere Ideen. Äh, und der hat ein sogenanntes Pareto-Optimum definiert. Äh, und das Pareto-Optimum besagt, wenn du zwei Zielgrößen hast, wie zum Beispiel vorhin, wenn wir gesagt haben, so Kosten und CO2 zum Beispiel, ähm, dann, äh, dann gibt es Punkte, die sind optimal und weniger optimal. Und die optimalen definieren sich dadurch, dass du, wenn du in einer Dimension besser wirst, dann musst du in der anderen zwingend schlechter werden. Und daran kann man so eine Kurve sich vorstellen, ja, eine Pareto-Front, also die quasi dann immer in diesen Trade-offs die optimalen Punkte zeigt. Und am Ach, Ende ist die Story ja. relativ einfach, weil genau das können wir. Also mit dieser ähm, bestimmten Art von Optimierung, mit der wir arbeiten oder die wir entwickelt haben, können wir Pareto-Fronten sichtbar machen und dadurch können wir die optimal, kannst du immer in deiner optimalen Front sein und deswegen und haben wir uns Front Story deshalb
1: weil, ah sehr gut jetzt verstehen wir das macht ja total Sinn weil das ist also Front auch ist das der richtige Begriff den habt ihr so ge weil das ist der Moment wo es dann abfällt wo ja, der Punkt überschritten ja, wird ja ne? genau
0: ja Front deshalb du kannst dir das vorstellen wenn du sagst ähm, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel du hast äh, Marketing nehmen wir mal das Beispiel wieder auf dann sagst du, okay umso mehr Marketing ich mache ja, umso mehr verkaufe ich natürlich auch. Wenn ich jetzt ein bisschen mehr Marketing mache, verkaufe ich ein bisschen mehr. Aber das ist halt leider keine Linie. Also es ist nicht linear. Okay. Das ist das große Problem. Wenn es linear wäre, dann bräuchte es uns nicht. Weil dann könntest ja, du ja, einfach ja, sagen, ja super, cool, dann mache ich also das ein bisschen mehr, dann mehr und irgendwann so. Aber es sättigt sich halt logischerweise, wissen wir, wenn ich halt irgendwann noch mehr ausgebe, dann wird der, der Return immer kleiner. Und das heißt, das Ganze ist dann so eine Zickzackkurve die kann sehr unterschiedlich sein, die kann sich sehr kurvig anfühlen, die kann auch wirklich extreme Sprünge haben. Und du kannst dir natürlich, macht ja Sinn, wenn du die sichtbar machen kannst, dann kannst du strategisch extrem interessante Entscheidungen treffen. Kannst du sagen, okay, also der Sprung jetzt hier, den nehmen wir noch mit. Ja, ähm, aber die, die nächste den? 10 Prozent, das können wir uns eigentlich sparen. So. Und dann kannst Weil du das wird dann drin, zu teuer. Ah, genau. Und dann kannst du, das, das, ist, das ist die Grundlage unserer Technologie. Ähm, und das ist auch das, das revolutionäre Neue. Und auch, was wir auch durchgehend auch patentiert haben zum Beispiel. Das ist wirklich für uns so der, das Herzstück. Und haben wir genannt, haben wir gedacht, zu Ehren des Wilfriedo Pareto. Nennen wir dann das Unternehmen Paretos, weil es sind ja mehrere Punkte.
1: Und so ist der Name entstanden. Ja gut, und es ist natürlich, jeder hat, glaube ich, vom Pareto Principle dem Einfachen sozusagen gehört, weil also ich hatte man direkt den Zugang zum Namen. Cooles Beispiel, ich kannte das nicht, da haben wir gleich nochmal ein bisschen Mathematik hier gelernt, Sehr gut. alte, alte BWL, ja, genau. die bis heute noch gültig ist. Vielen Dank. Dass du Zeit hattest. Ich glaube, das war interessant für also für mich. Ich wusste wusste nicht. Ähm, ähm, ich wusste nicht so viel. Das Thema Transparenz hat mich äh, hat mich jetzt gecatcht, dass dahinter hinter eine ganz andere Management-Kultur steckt. Und ähm, äh, ja, danke für den Einblick in deine deine Firma. Ähm, viel Erfolg. Wir machen hier alle paar, äh, wir machen mal immer eine Wiederholung, wo wir dann sehen, was passiert eigentlich, was ist mit DI alles passiert. Ähm, da bist du jetzt schon eingeladen. In ein paar Monaten oder wahrscheinlich erst ein paar Jahren werden wir uns am Insofern, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, liebe Hörer und Hörerinnen. Äh, ein bisschen tiefer eingestiegen, heute mal ins Thema KI und Decision Intelligence. bisschen paar Management-Tipps und Tricks waren dabei. Ähm, ich, äh, also Transp Entscheidungen transparent und dann eben darüber reden. Sie lieber sagen, ey, ich weiß auch nicht, lass uns doch gucken. Das ist sozusagen eine ganz neue Kultur. Mal so ganz platt gesagt, eben von mir und zusammengefasst. Ihr habt ja jetzt einige Zusammenfassungen hier schon gehört. Insofern, wenn ihr jetzt euch gefallen habt, dann könnt ihr natürlich dem Thorsten Heilig folgen auf LinkedIn. Ihr könnt Pareto's anschreiben. Das ist eine wunderschöne Webseite, da ist auch viel erklärt. Auch ein paar coole Kundencases sind dabei und dann habe ich natürlich noch den Hinweis, dass ihr mir gerne eine Info schreiben könnt, an nickatfuturecandy.com Wen wünscht ihr euch hier im Podcast? Was können wir besser? Was können wir, was können wir besser machen? Und was hat euch gefallen? Ich freue mich von euch zu hören. Bis bald, bis zur nächsten Folge. Es bleibt interessant. Bis dann. Tschüss.